0: Nós vamos conversar com Hélio Arthur Baixa, que é médico infectologista, também clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre e doutor em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina da USP e também pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
1: Muito obrigado.
0: Por que nós estamos vendo a volta de doenças que a gente pensou que fosse coisa só da nossa infância, da nossa infância, da nossa geração? Sarampo e outras doenças.
1: Nós temos duas, dois retornos clássicos. Um do sarampo e outro da dengue. Dois retornos inteiramente. são inteiramente diferentes um, um, como causa. O da dengue tem uma questão ambiental que quase ninguém toca. Sempre se, se fala, não, a culpa é da população. Porque senão, a, a tradição nossa aqui é de culpar sempre o doente. Sempre doença. o outro. Sempre, é, é culpado. Não, não, é, na verdade, é, se fosse por culpa, a coisa já tinha sido solucionada há muito tempo. Porque nós temos uma expansão da área de que tem que tem epidemia constantemente, inclusive em países de primeiro mundo. Os Estados Unidos são é um países do primeiro mundo, o que eu imagino. E lá tem dengue em todo o sudeste do país.
0: Isso por quê? Por, por, desse, por retirada por quê? de floresta? Tem a
1: questão fundamental que é a questão do meio ambiente, a forma moderna de se viver. Se você pegar o século XIX, além das das comunicações serem muito mais difíceis, você não, não mudava de país em, em dois uhum. dias, é, nós, temos, nós tínhamos uma cidade muito, mais, muito, menos, agre, muito mais, menos agreste. Hoje é difícil você pegar uma cidade saudável onde você não tenha plantas, você não tenha um ambiente verde na sua casa. Nossa casa mesmo aqui. Uhum. Não, ela não é necessariamente uma questão de pobreza. Ela é uma questão ambiental. E digo mais para você: se, é, se tiver algum inteligente que diga, então eu não vou ter mais planta na minha casa, saiba que isso vai ser mais danoso para a saúde dele do que ter planta. Tá. Então, é, faz parte da, da cidade moderna. Nós temos a febre amarela, por exemplo. A febre amarela nós. Nós tínhamos erradicado dos grandes centros urbanos. Nós tivemos no Rio de Janeiro, no ano passado, tivemos São Paulo. Por que motivo? Porque nós temos florestas nas cidades. Nós tivemos o ciclo silvestre da febre amarela em ambiente urbano, em Belo Horizonte, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro.
0: Isso porque a cidade se aproximou demais da floresta?
1: Porque isso é um motivo e o outro porque nós trouxemos a floresta para a cidade. Nós vemos uma cidade como Roma imperial, que era pedra, pedra, pedra e se separava a selva do urbano. A selva era a barbárie. Hoje, no mundo moderno, a barbárie é você viver no cimento, sem plantas, sem flores, sem vida. É, e isso tem suas vantagens e tem as suas desvantagens.
0: Tá. Estamos pagando o preço da civilização.
1: Ao mesmo tempo que nós estamos pagando o preço do desmatamento. Então nós temos uma fuga de, de macacos em busca de alimentação e não temos mais as barreiras naturais. Então nós temos uma situação ambiental muito diferente do que nós tínhamos no século XIX. Tanto do ponto de vista de avanços como em ponto de vista de destruição de meio ambiente.
0: Uhum. E o sarampo?
1: O sarampo só há um motivo para termos o seu retorno. A não vacinação. Por vários motivos. O principal, no mundo, o principal motivo no mundo é uma campanha sistemática contra a ciência. Você conhece um obscurantismo
0: bem, que tem avançado. Você né? conhece
1: a Itália o, o governo atual, Tinku Esteli com Salvini, com Salvini, eles têm como programa eleitoral a não obrigatoriedade da vacina.
0: Por que houve esse movimento que nós chamamos de obscurantista é, contra a ciência, contra a vacinação? De onde, de que cabeça surgiu isso? Surgiu primeiro de algumas premissas corretas.
1: Primeiro, se não me explicam, eu não vou fazer. Porque a nossa uhum. tradição nós temos aqui no Brasil... Essa, Do a, empirismo. A, a questão, a, a, forma, a forma autocrática, a forma uh, agressiva de se impor coisas verdadeiras, a vacina da varíola, por exemplo. Uhum. Teve a, a revolta. Oswaldo Cruz, que era uma pessoa ocultíssima, mas de uma formação... Daquele século XIX, que era... Um
0: o déspoto tá esclarecido? <risos> um pouco.
1: É, era esclarecido a respeito das questões, das questões das doenças, mas das questões sociais, acho que é. faltava. E nós tivemos uma revolta. Certamente não era porque não queriam se, se proteger. É, é que o conhecimento científico era visto como uma imposição, como... Um Com uma desconfiança, doença. né? Exatamente. Esse é o tema.
0: Mas como é que isso volta no século XXI?
1: Isso vem revestido do eu tenho direito a botar na meu, no meu filho o antígeno que eu quiser. Então, no Brasil que nós tivemos sempre, no Brasil, por sinal, nos anos 80, o sarampo se transformou na principal causa de mortalidade infantil. Até então era as doenças diarreicas. A desidratação era a que mais matava a criança. Na virada dos 70 para os anos 80 do século 20 nós tivemos um fenômeno urbano, que é o sarampo voltando com uma intensidade e levando a um número de óbitos, fazendo com que o sarampo fosse a principal causa de mortalidade infantil naquela época. O brasileiro gosta muito de campanhas de vacina. Nós conseguimos erradicar a varíola, conseguimos erradicar a, a, o poli, a Sim, Consegue. E, e, e erradicamos o sarampo também. Nós tivemos um, no Brasil, uma, um, provavelmente, um certo descuido em termos de... Não fomos declarados que eu estava erradicado, nós tínhamos uma cobertura de 70%, o ideal é ter 80%, 90%, pouquinho que abaixou, junto com uma imigração de países da nossa eh, vizinhança eh, com baixas taxas de vacinação. Você está se referindo
0: à então, Venezuela, no caso? Porque a incidência das doenças está muito concentrada naquela na fronteira. uma né?
1: situação de fragilidade nossa na Amazônia, que é muito difícil, é, as pessoas que não conhecem a Amazônia não sabem o que não podem imaginar o que seja a Amazônia. É um ambiente onde as pessoas moram em palafitas, em famílias, cada um com um núcleo aonde para visitar o vizinho, são quilômetros de remada. Então é muito difícil se fazer uma cobertura vacinal adequada. Com essa imigração em massa de uma população
0: é, com porca, pouca cobertura?
1: Pouca cobertura vacinal e com doença, é, acaba atingindo de maneira importante. Uhum. Em São Paulo, nós tivemos uma epidemia é, é, pequena, são algumas dezenas de casos, mas...
0: É preocupante. É
1: claro, porque a nossa, o sarampo é uma doença com uma mortalidade relativamente alta.
0: Agora, a saúde tem o dinheiro necessário para fazer essa cobertura vacinal perfeita?
1: Nós temos tido uma excelente cobertura vacinal nos últimos é, 30 anos no país. Portanto, deve ter um doença, dinheiro para fazer a cobertura dessas doenças. A saúde pública ela é sub subfinanciada. É, Nós teremos necessidade para fazer o grosso do, da nossa assistência médica, de todo o nosso serviço. E preventiva, né? Mas a vacinação... A vacinação, ela é, ela é mais fácil de ser financiada. E, e nós temos uma tradição de, de um excelente, excelente serviço de vacinação nacional. Nós tivemos, fomos nos países que, que tivemos, um, um, nos, anos, nos anos 70, um, uma implantação no sistema que funcionou e funcionou muito bem. Eu tenho a impressão que o sarampo aqui no Brasil é passageiro, é coisa de... De Mais um pouco de meses a nossa população vai estar toda vacinada e em população vacinada não há sarampo.
0: Eu tenho visto, a gente tem visto na televisão que as taxas, eh, os objetivos de vacinação não têm sido cumpridos eh, de maneira geral. A população está resistente. Qual é onde está esse problema?
1: Esse fenômeno da, da resistência à vacinação é muito pequeno, aumentou. É pequeno, mas eu tenho a impressão que é uma questão de organizar serviço. Nós temos uma, uma participação familiar no trabalho maior, então pais e mães trabalhando, o, a oferta da vacina sem horário que essas pessoas estão trabalhando, é, nós vamos ter que ampliar ampliar os horários de vacina. E as fazer estratégias as de vacina. vacinas para a população no seu local de moradia, facilitar a vida. de No Brasil, a tradição nossa é de uma boa participação, com exceção dessa revolta da vacina.
0: Né? Da, da do Oswaldo da Cruz. Você é otimista com a saúde pública brasileira? Com eu o futuro? Sou,
1: eu sou otimista e preocupado, porque nós estamos em momentos de mudanças, estamos em momentos onde a melhoria pressupõe um investimento alto, Muita gente diz, olha, nós temos desperdício. E tem. E muitas vezes esse desperdício é pela falta. Falta uma coisa e desperdiçamos outra. Para avançar, nós vamos ter que investir dinheiro, investir vontades, investir inteligências. E isso não está é, não na mão de médico. Isso está na mão de médicos, de enfermeiras, de profissionais de saúde, da população. Principalmente da população. Onde enfermeira e médico lutam pela saúde, isso é corporativo. Nós, nós, nós temos um país com uma boa assistência médica, onde a população sabe a importância de se cuidar da saúde, não só para viver mais, mas para se viver melhor. Né? E, e aí nós vamos, vamos ter um, um, mais saúde. A curto prazo nós estamos agora... num com algumas dificuldades, com algumas ameaças que a gente não imaginaria há um tempo atrás que teríamos.
0: Você acha o quê? que? Que é uma, é uma falta de educação no sentido mais amplo da população?
1: Não, eu acho que tem um, uma certa subestimação do tipo da ganhou, relaxa.
0: Uhum. Como a seleção brasileira.
1: É, ontem, nós, ontem, ontem não relaxamos, né? Ontem, com a Argentina marcamos 2x0 e jogamos até o final. Bom jogo, né? né? Mas às vezes é, é, o, nós temos, no momento de, de vitória, do 2x0, às vezes tem a virada,
0: né? É. Remontada. <risos> Remontada. Mas você acha que, que no, você falou do ganhou, relaxa, você acha que a, a, a informação que a população reso, recebe é de que a nossa cobertura vacinal é muito boa e aí ela despreza a cobertura nós, vacinal?
1: Nós tivemos no, no, em 2000, nos anos 2000, a década passada, uh, uma comprovação de que sarampo estava erradicado. Se o sarampo está erradicado, se a vacina dá febre, eu, por que eu vou fazer isso? Eu, por, por que eu vou ficar investindo tanto nisso? Vamos jogar mais para outra coisa, então a gente relaxa. Dengue era inteiramente erradicada no país, na década de 50. Não havia dengue. E quando se viu, não havia, nós já estávamos numa condição de sem retorno em relação ao Aedes aegypti.
0: Ele vai ser controlado?
1: Ele veio para ficar.
0: E nós vamos conviver com essas taxas de doença?
1: Nós vamos conviver com alguma taxa de doença até termos formas de dar combate à proliferação do Aedes aegypti que não seja essa, desse tipo. Olha, você é responsável. É claro que a população, nós vamos ter menos e aegypti, vamos, portanto, vamos ter menos doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, menos dengue, menos chikungunya, menos zika, na medida em que nós conseguimos diminuir esse reservatório, esses vetores. Ah, mas, por décadas, essa é uma luta que nós estamos perdendo. Não estamos perdendo no Brasil, nós estamos perdendo no mundo. Por que motivo? Porque é impossível. Com cuidados de ficar... É, olha a água, troca a água, não tem água, não bota água nas plantas, não, uhum. hum, olha o pneu, é, ela vem se expandindo. E vem se expandindo em lugares com recursos econômicos dos melhores, nos Estados Unidos. A, a, a fronteira é, da, da epidemia da dengue vai indo para o norte dos Estados Unidos gradualmente.
0: Que é a parte mais rica ainda do é. país.
1: Mas onde tem é aegypti, vai ter dengue. Tá bem.
0: Hélio, agradeço muito a sua entrevista, muito obrigado Não e até, até uma próxima. Nós conversamos com Hélio Arthur Baixa, que é médico infectologista e também clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre e doutor em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina da USP e Faculdade de Saúde Pública. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, Gabriel.